0: En las canciones que acabamos de entonar estamos anticipando el día de Navidad, la venida del Señor a la Tierra. Pero hoy quiero ir a un libro que nos habla de la segunda venida de Cristo. Quienes conocen el contenido bíblico saben que en el Apocalipsis, en los primeros capítulos, hay mensajes dirigidos a siete iglesias. Y hoy me voy a referir al que aparece dirigido a la iglesia en Sardis. Está en Apocalipsis, capítulo 3, los primeros seis versículos. Le invito a que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 3, los primeros seis versículos. Dice así la escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios... Y las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta sección de la escritura fue titulada El mensaje a Sardis, pero bien podríamos decir que es el mensaje a la iglesia del tercer milenio. Encontramos muchas situaciones que establecen un paralelo entre lo que Dios le dice a esa congregación y lo que pasa en la iglesia de Jesucristo en nuestros días. Aquí nos habla acerca de un mensaje. Este mensaje tiene un escritor. Dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas es el que dice esto. No es el mensaje de un elocuente predicador. No es el mensaje de un afamado pastor. Es el mensaje de un Dios perfecto porque el número 7 en la Biblia siempre indica perfección. Y el que lo está dando no es un simple ser humano sino un Dios perfecto que le habla a una iglesia imperfecta porque está compuesta por gente imperfecta. Y hasta el día de hoy esta gente imperfecta compone congregaciones imperfectas pero tiene que escuchar a ese Dios que es perfecto. Nos dice, por un lado, que es el que tiene los siete espíritus de Dios. Y esta es una semblanza de la vida y obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y tu iglesia comenzó por tu espíritu nació. Buenas nuevas a los hombres, en cada generación. Así cantamos y entonamos uno de los temas que más me apasiona. La iglesia nace del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Salieron a las calles, proclamaron el Evangelio y se empezó a formar esta comunidad de fe. Los redimidos, los salvos, los nacidos del Espíritu forman parte de la iglesia. Pero también cuando nos habla de los siete espíritus de Dios está haciendo referencia al Espíritu Santo que no solo salva, sino que sustenta a la iglesia, la dirige, la guía, la llena con su presencia, le da dones, ministerios, oportunidades. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y fue Jesús quien dijo que ese iba a ser el ministerio también del Espíritu Santo. Por lo tanto, una iglesia es una comunidad del Espíritu. No es una estructura organizativa, no es un edificio, no es una modalidad de cultos, es vida del Espíritu. Pero también dice el que tiene las siete estrellas. En Sardis era común creer que los astros dirigían la vida de las personas. Intentaban leer lo que las estrellas le decían y según eso entendían que tenían que conducirse en la vida. Hasta nuestros días, las crisis humanas, políticas, sociales, pandémicas, laborales en las cuales está sumergida la humanidad, Quieren ser puestas a la luz de estrellas, de astros, de firmamento que contradice la realidad. Miren, hace poco circulaba un video que mostraba predicciones hechas en diciembre del año pasado. Y una de ellas decía abiertamente, va a ser el año de los viajes. Todos vamos a ir por todas partes, prepárese para disfrutar. Mire, el único lugar que viajaron algunos fue al CTI porque tuvieron que experimentar tragedias. Pero igualmente, a pesar de esas predicciones no acertadas, muchos volverán en este tiempo a buscar en la fantasía de los astros la solución para sus problemáticas. Dios dice, el que les está diciendo esto es el que creó los astros. Y soy yo el que les habla, yo soy el que tiene el poder. Estoy por encima de la creación humana y por encima de la creación de la naturaleza. He sido el creador, pero me separo y me distingo de mi creación. La iglesia del Señor Jesucristo escucha el mensaje que viene de Dios. Como toda carta tiene un destinatario, aquí dice escribe al ángel de la iglesia de Sardis para nosotros los ángeles tienen que ver con esos seres espirituales creados en la Biblia se nos habla de querubines de serafines de seres angelicales el anuncio de Jesús fue hecho por un ángel así que esos seres espirituales que están alrededor del trono adorando son una realidad que expresa la escritura pero también el vocablo ángel se traduce mensajero o enviado. Cuando la Biblia describe a veces a los predicadores, los coloca en el terreno de un ángel, no en el sentido de ser espiritual, sino en el sentido de comunicador de la verdad del evangelio. Y en este aspecto, cada uno de los mensajes, de los siete mensajes que aparecen en Apocalipsis, comienzan diciendo, escribe al ángel de la iglesia, al mensajero, al enviado. Y todos los comentaristas bíblicos concuerdan que es el mensaje dirigido al pastor de la congregación. Quien tiene la responsabilidad de transmitir un mensaje que es eterno en medio de circunstancias cambiantes. ¿Cómo hacemos para decir que ese Dios que salva, perdona, limpia, restaura, acompaña, cumple su obra y volverá otra vez, es relevante para el hombre y la mujer de este tiempo? Ese ángel debe discernir los momentos, las situaciones, las épocas y conducir a la iglesia en los senderos de Dios. Hay para cada persona y para cada familia un mensaje del Eterno, del Salvador, del que tiene el poder. Y simplemente lo que tenemos que hacer es captar esa visión y traducirla a nuestros tiempos. Pero también este mensaje del Dios perfecto que es dirigido a pastores imperfectos llega a congregaciones imperfectas y dice algunos detalles acerca de la ciudad de Sardis. En primer lugar vemos que era una ciudad que vivía con prosperidad. Dice la historia que había un río llamado Pactolus de donde ellos extraían pepitas de oro. Eso generaba trabajo en el pueblo y también riqueza. Por lo tanto, entre ellos no había necesitados. Las casas eran suntuosas, los autos de alta gama, los hijos estudiaban en los mejores colegios. La prosperidad estaba presente en la vida de todos ellos. También nos dice que vivían con paz. Eran tiempos donde la iglesia era perseguida, donde muchos eran martirizados. En el capítulo 7 de Hechos aparece Esteban. A veces eran martirizados por los paganos, pero a veces eran martirizados por algunos que en el intento de la pureza de la fe querían recluir a los auténticos cristianos confinándoles a las catacumbas o a no permitirles que ellos pudieran construir templos. Aquí estaban las garantías aseguradas, la libertad de cultos, el poder celebrar el nombre del Señor con alegría, con gozo, con canto, con esperanza, con aplauso, con gozo del cielo, porque había libertad. Pero también había pureza doctrinal vamos a encontrar en algunas de las cartas que hay algunos señalamientos de herejías o de doctrinas que se estaban mezclando en la iglesia y que no eran el reflejo de la pureza del Evangelio. Especialmente en esos tiempos, habían dos grandes corrientes, los judaizantes, quienes querían imponer ritos de tradición heredada y para ellos el rito y la tradición era lo importante. Y por otro lado estaban los griegos con toda la influencia gnóstica que a veces llegaban a negar la existencia terrenal de Jesús, diciendo que si el cuerpo es malo, entonces Dios nunca pudo haber tomado forma humana en la persona de Jesús. Y así empezaban a proliferar todo tipo de corrientes doctrinales en la iglesia. Aquí no se señala nada, era una iglesia que estaba organizada, que estaba bien, que celebraban sus cultos, así que había alegría. La semana pasada fui invitado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación a dar una charla por Zoom sobre las iglesias de inmigración y las iglesias de misión que llegaron al continente latinoamericano y especialmente las que se instalaron en el Uruguay, de la conflictuada Europa, de países donde hubo persecución, tuvieron que huir valdenses, eslavos que formaron iglesias pentecostales y bautistas, alemanes menonitas, los armenios y muchos otros que salían escapando de situaciones de persecución y dolor y se instalaban en estas tierras de libertad. Pero también empezaron a llegar las iglesias de misión que llegaron con una clara intención de proclamar el Evangelio de Jesucristo. En medio de un contexto hostil, de predominio de otras interpretaciones cristianas que habían llegado con la conquista. En medio de esa adversidad y a veces de persecución, estas iglesias empezaron a crear bases para un gran desarrollo que un siglo después se iba a traducir en 120 millones de latinoamericanos que han recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero inicialmente, aquellos esforzados cristianos que venían de la persecución o que empezaron a tener resistencias al comienzo del Evangelio, vieron que las nuevas generaciones... Tenían todo el confort, como la iglesia de Sardis. Encontraron pepitas de oros en los ríos. Empezaron a encontrar educación, posibilidades de estudiar, tener títulos universitarios. Empezaron a tener libertad de cultos, asegurada la posibilidad de levantar templos y edificios que honraran el nombre del Señor. Y ya no mantuvieron el mismo nivel de compromiso que sus antecesores empezaron a flaquear en la fe y se empieza a describir un gran problema que puede llegar a inundar la vida de la iglesia de este tiempo. Una iglesia que fue discriminada a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, hoy es una iglesia pujante que llama la atención y que está cerca de los poderes políticos y de las autoridades en varios países de la tierra. ¿Y cuál es el gran problema que aquí se describe? Se describe una patología espiritual. Así como cualquier enfermedad física, tiene una serie de síntomas que tenemos que prestarle atención cuando se empieza a instalar y no debemos dejarlo pasar, en la vida espiritual hay una enfermedad conocida con el nombre de nominalismo. Aquí dice en el versículo 1, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es terrible. En la nueva versión internacional lo expresa así, tiene fama de estar vivo pero en realidad estás muerto. Era una iglesia con prestigio, era una iglesia con presencia, era una iglesia con líderes preparados, era una iglesia organizada y aunque parecía estar funcionando bien, en realidad había señales de nominalismo en algunos de sus miembros. Estaba con un hermano en un cementerio, todo prolijo y ordenado, y se me ocurrió decirle, qué lindo que está este lugar, ¿verdad? Hay árboles, hay flores, hay silencio. Se escucha el canto de los pájaros. Todo es descanso, cuando en realidad todo es muerte. A veces la iglesia del Señor puede estar dormida cuando tiene prosperidad económica. Cuando tiene prosperidad intelectual cuando tiene prosperidad en el desarrollo de su vida, cuando hay paz, cuando está todo tranquilo, cuando nadie nos persigue, cuando la doctrina es sana y correcta y todo está según los criterios de la palabra de Dios, puede aparecer esta droga que inyectada en el organismo espiritual adormece la conciencia. Y algunos creyentes además de esto, Agotados intelectualmente, desgastados emocionalmente y rodeados de personas que no le favorecen en el desarrollo de su fe, pueden entrar a estas prácticas. Es así que en un momento Jesús utiliza palabras que estaban en la profecía. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran y sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Yo quiero mencionarles rápidamente algunos de los síntomas del nominalismo religioso. En primer lugar, aprueba lo de Dios con la mente, pero no se quebranta para experimentarlo. En su intelecto sabe que es necesaria la unción del espíritu, la vida y la gracia que fluye del cielo pero no hay una búsqueda profunda de lanzarse a tener esto. No es lo mismo tener actividad que tener unción del Espíritu Santo. En segundo lugar, está muy pendiente de los cambios externos, pero no los del corazón. Está permanentemente mirando si se puso traje, corbata, si el pelo es para el costado o para atrás, pero no está mirando los cambios profundos del alma los que llevan a tener paz interior y paz con los hermanos. Valora lo sucedido en el pasado, pero no lo redita en el presente. Qué bueno fue aquello, aquel retiro, aquel campamento, aquella campaña evangelística. Qué bueno fue aquel tiempo cuando yo estaba en mi habitación orando con Dios y tuve una visitación especial del Señor. Notable todo lo del pasado, pero ya no se reedita nada en este presente. Busca las ofertas del evangelio, pero no las demandas. ¿Cuánta gente viene a los templos y lo ve a Dios simplemente en lo que Él ofrece? Tengo paz, tengo tranquilidad, me va bien en el trabajo, pude comprar un auto, salir de vacaciones. En definitiva, es la búsqueda que tienen también los mundanos. No hay que olvidar que el Evangelio ofrece, entre otras cosas, perdón de pecados y vida eterna. Pero también nos demanda consagración, entrega, volcarnos hacia sus cosas. Es muy consciente de las enfermedades de otros, pero no de las propias. Cuando hay nominalismo en la vida de las personas, fácilmente detectan los defectos de otros. Fíjate aquella familia, aquel creyente, aquella persona. Viste lo que pasó en el culto. Mira lo que sucedió en un grupo casero. Muy consciente y pendiente de otros, pero hay poca introspección y notar lo que pasa dentro del corazón. Suplanta el legalismo por la auténtica santidad. Todo es en base a reglas y a normas. No hay una vida espiritual que fluya. No hay una libertad en la comunión con Dios. Simplemente todo está en base a reglas y no hacia la vida santa separada del pecado. Está ocupado con este mundo y no con las cosas de Dios. No hay tiempo para Dios. Todos tenemos que trabajar, criar hijos, hacer mandados cumplir con nuestras obligaciones pero cuando esto absorbe nuestro tiempo y no tenemos tiempo para las cosas de Dios podemos seguir llamándonos evangélicos católicos ser miembros de una congregación pero nos ganó el nominalismo por eso Dios dice yo conozco tus obras no tus palabras tus discursos tus cargos en la iglesia, tus actividades, todo eso puede ser un maquillaje que esconde la falta de amor a Dios y la falta de amor a la iglesia y la falta de amor al prójimo. Conozco tus obras, esto nos habla de la omnisciencia de Dios, el perfecto conoce todo acerca de nosotros. Y dice, aunque tenés obras, aunque tenés actividades, aunque te pueden invitar y dar un micrófono para que hables en público, yo sé lo que pasa dentro tuyo. Y no he hallado tus obras perfectas delante mío. Aunque los demás te feliciten. Aunque los demás te digan que estás para grandes realizaciones, para mejores cosas. Dios dice, yo conozco tus obras. Pero el Dios que describe el problema también nos da la solución. Lo primero que le dice a la iglesia de Sardis es sé vigilante. En otras versiones traduce estén despiertos, no estén dormidos espiritualmente. Cuando Jesús está hablando de la segunda venida dice lo siguiente lo que le digo a ustedes se lo digo a todos. Manténganse despiertos. El Señor quiere que cuando Él retorne o cuando nos vayamos de este mundo que nunca sabremos cuándo es, estemos espiritualmente despiertos. Estemos sabiendo lo que Dios espera y actuando en función de lo que Dios quiere. Pero esto tenía una particular sensación dentro de Sardis. Con muy buen criterio, la ciudad había sido establecida sobre un monte, por lo, cual, por lo cual ellos podían divisar los movimientos externos, todo lo que pasaba en el valle. Y ellos vivían con una aparente seguridad allí en las alturas. Y llegó un momento que dijeron, ¿para qué queremos vigilancia? ¿Para qué queremos atalayas? Y en el año 594 a.C., fueron conquistados por Ciro el Grande. Entrenó un ejército para trepar elevaciones, invadió la ciudad y obtuvo la riqueza que ellos tenían. Sean vigilantes, estén despiertos, dice Dios. Pero luego que pasó esto, colocaron los vigilantes y al poco tiempo volvieron a caer en el mismo error olvidando que eran vulnerables, ellos pensaron que eran inexpugnables, nadie va a poder con nosotros. Y tres siglos después, en el año 218 antes de Cristo, volvieron a cometer el mismo error y cayeron en manos de Antíoco II el Grande. A veces nosotros encontramos creyentes a los cuales la palabra de Dios les ha advertido determinados comportamientos y no se han cuidado, no fueron vigilantes, y cayeron en faltas conocidas por otros, o quizás simplemente vistas por Dios. Y cuando creyeron que estaban dominando la situación, volvieron a caer en la misma trampa, que no tendrían que haber caído jamás. Muchos de nosotros, al igual que Sardes, a veces pudimos llegar a ser transportados a alturas, de vida espiritual, de trabajo, de comercio, de industria, de conocimiento intelectual, de muchas cosas que en este mundo dan una aparente seguridad. Pero a veces podemos creernos y nos pasa dos cosas, creernos invencibles y la otra, ser el blanco notorio del enemigo. Cuanto más alto estás, más te va a mirar el enemigo y va a querer destruirte. La pandemia del COVID-19 desnudó muchas cosas. Las aparentes seguridades sobre las cuales se construyeron vidas, empresas, negocios, trabajos, familias, iglesias. Bastó una simple actuación de un enemigo externo para derrocar la esencia y el valor de la fe. Me pregunto, cuando pase todo esto, ¿cuántos quedarán firmes y fieles al Señor y unidos a su casa para adorar, glorificar y esperar el retorno de Cristo? La Biblia es clara, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Este mensaje los advierte a ustedes, pero me advierte a mí. Y todos nosotros tenemos que tener cuidado. No es para temer derrota, pero sí para entender que somos vulnerables y cuidado con esas falsas firmezas que a veces nos llevan a sentirnos como el que tiene el síndrome del nominalismo, fuertes, victoriosos y en comparación con otros, somos los mejores. El apóstol Pedro, en un momento de su vida, es sacudido en su fe. Y él dijo, Señor, aunque todos te negaren, aunque toda esta congregación te rechace, aunque todos los que están alrededor mío no sean tan fieles como soy yo, no sean tan correctos, aunque todos te nieguen, yo, Pedro, no te voy a negar. Y lo dijo sinceramente, pero no se daba cuenta que era vulnerable. Más adelante, después de haber vivido lo que vivió y todos conocemos, escribe, manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Señor, aunque muchos te nieguen en la pandemia, aunque muchos te olviden en las redes... Aunque muchos, Señor, abandonen la causa del Evangelio, yo jamás lo voy a hacer. Pedro, que también dijo lo mismo, dice, cuidado, hay que mantenerse despiertos. Hay un enemigo que va a querer trepar sobre nuestras vidas, familias, economía, trabajo y sobre la iglesia. Y es un león que lo único que quiere es devorar, matar, destruir. Y ustedes tienen que resistir. Sentirle firmes en la fe. La otra cosa dice, afirma las cosas que están por morir. Reaviva lo que aún es rescatable, dice una versión. En otras palabras, no es todo malo. Pero a esas cosas que están todavía vivas, vigentes en nuestras vidas, avívalas, dice. La palabra de Dios también nos dice, recuerda. Recuerda. ¿Lo qué? Recuerda lo que has recibido. Hemos recibido tanto de Dios. El salmista lo expresaba con estas palabras, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, nada de lo espiritual y de lo humano que tenemos, que nuestra alma alabe y bendiga al Señor. Lo que has oído, la palabra de Dios ha sido predicada a través del tiempo. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no lo sé? Yo no lo escuché. Cada domingo durante décadas, desde este lugar se anunció la palabra de Dios. Se anuncia por las redes. Se anuncia en grupos caseros o, o en reuniones online. Se anuncia en retiros, campamentos. Se anuncia de tantas y variadas formas en cursos personales que se dan a creyentes y la Biblia dice acordados de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe cuánta gente sale despavorida a escuchar predicadores por las redes para luego darse cuenta que esos mismos predicadores fracasan estrepitosamente la Biblia dice Recordá aquellos que te enseñaron la palabra de Dios. Y en estos pastores se incluyen maestros, maestras, hermanos y hermanas que han sido fieles al nombre de Jesús, que nos han guiado, sus vidas nos han inspirado. Algunos de ellos ya están en el cielo, pero todavía siguen marcando el rumbo de nuestra vida. Y yo le puedo asegurar que van a cambiar situaciones humanas, edificios, tecnologías, formas de comunicación. De hecho, mi conferencia fue dada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde todo va variando. Pero hay algo que no cambia. Y seguimos predicando este mismo mensaje que hemos escuchado a través del tiempo. Dice, guárdalo. La palabra guárdalo es tereo, que significa perder de vista. Está diciendo, quizás en algún momento perdiste de vista lo esencial tenés nombre de creyente, no te vas a ir al infierno, no perdiste la salvación, pero no has guardado esa pureza, esa riqueza, esa bendición que tengo para darte. Por eso guárdalo. Y el salmista decía, en, tu, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los resultados? Habrá una nueva manera de vivir. Lo primero que dice es arrepiéntete. ¿Sabés que a veces el arrepentimiento lo vinculamos al día de la conversión? Y es verdad, en la conversión se produce un arrepentimiento. Pero también la actitud de arrepentimiento debe ser permanente en nuestras vidas. Cada vez que reconocemos que hicimos algo mal, debemos reconocerlo, debemos declararlo y debemos acercarnos a pedir perdón y restaurar las situaciones que están equivocadas. Y volvemos a clamar como lo hacía Jeremías. Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. No queremos ser cristianos nominales. Renueva nuestra fe. Llénanos con el Espíritu Santo. Úngenos desde lo alto. Danos la misma alegría, el gozo, la esperanza que tuvimos en aquellos tiempos de gloria. Pero nos dice: tiene en dice a unos cuantos. ¿Cuántos que no se han manchado la ropa? Gracias a Dios por esos cuantos. Y son mucho más que cuantos en este lugar. Mantengamos viva la esperanza y la alegría. La Biblia dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que lo hayan. No son multitudes que transitan, pero esos pocos que lo hayan alcanzan la vida eterna. Habrá limpieza. Dice, andarán conmigo con vestiduras blancas. Sardis era famosa por la manufactura de lana y por teñirlas de blanco. Dice que fueron los primeros en inventar el teñido. Y entonces se jactaban de tener las prendas más blancas que pudieran existir, como muchas tintorerías de nuestra época. Pero sabes una cosa? Dice que allí vamos a andar en la presencia de Dios con vestiduras blancas blancas. Lo sucio no entra en el reino de los cielos. Y dice que son unos pocos los que vencieron. Además esas ropas blancas eran colocadas por los que se iban a bautizar el día que entraban a las aguas, como una señal de pureza y de limpieza también en sus vestimentas. Y aquí se está dando cuenta que algunos que una vez tuvieron las vestimentas blancas, Hicieron promesas de fe, de que voy a seguir a Dios, voy a morir a este mundo, voy a resucitar para una nueva vida en Cristo. Me voy a unir a una comunidad de fe llamada la iglesia y voy a vivir con ella intensamente. Todos los pactos que hicieron volvieron a las ropas manchadas. Necesitamos que vuelva a haber limpieza y habrá salvación eterna. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre. Las ciudades antiguas tenían un libro con el registro de los nombres de los que vivían en aquel lugar. Cuando llegaba alguien de afuera, lo registraban en, en ese libro. Cuando alguien moría, le daban de baja. O cuando alguien se trasladaba a otra ciudad. Pero aquí está diciendo, el que es anotado en el nombre de la vida, yo no lo voy a borrar. Yo le aseguro la vida eterna. Le aseguro que va a estar conmigo para siempre. Doy seguridad de presencia mía. Y algunos que fueron anotados en los registros de miembros de congregaciones locales, Nunca estuvieron registrados en el libro de la vida. Termina con estas palabras. Todo el que tiene oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Hoy más que nunca. No dice que tenemos problemas de sordera física. Está hablando de la vida espiritual. Dice, si oímos la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. No sea cosa que nos pase como la iglesia de Sardis. Tengamos oídos y que el Espíritu de Dios nos haga entender lo que está diciendo a cada iglesia, a cada familia y a cada creyente. Amén.